0: Grüß dich, Gavin. Hallo, Dennis. Wow. Will Willkommen <lacht> zu einer neuen Ausgabe von Haken dran, dem unbingenbarsten Podcast der Welt, der trotzdem von neuen
1: Hakis regelmäßig durchgebinscht wird. Ich wollte gerade sagen, also die, die Mehrheit der Leute, die uns in den letzten Tagen geschrieben haben, würden dieser These widersprechen. Ja, genau. Genau. Und die Frage im Podcast gestern
0: schreibt uns Ralf bei Mastodon, wie lange denn die durchschnittliche Episode dauert. Sei schnell beantwortet, sagt er, denn er führt ein, ein Google-Spreadsheet darüber. 29 Minuten und 19 Sekunden. Sekunden. 190 Episoden erbrachten bislang eine Gesamtdauer von 92 Stunden, 48 Minuten und 49 Sekunden. Wow. So. Das sind Dimensionen, die erinnern mich an Benutzersekunden.
1: Ich, da, ja, bevor wir da hinkommen, ja, ne? Ja. Also ähm, das hat bei FedEd wird das auch diskutiert, ähm, wer das noch nicht kennt, das ist so ein, Das ist das dezentrale Reddit und da gibt ja. es ein Sub-Lemma. Das ist bestimmt falsch benutzt. Ein ne? auf jeden Fall. Das Haken dann heißt, 356 Leute schon benutzen, was ja. völlig skurril ist, ehrlicherweise für uns. Und da wurde nämlich auch diese besprochene Tabelle, die du gerade erwähnt hast, auch diskutiert. Ah, ja. Um, und da hat jemand drunter geschrieben, der Haken dran Grind nimmt langsam epische Züge an. Es ist wirklich so. Und ich ja. finde da, ich kann dem nur zustimmen, das ist so verrückt, dass einfach hier solche, solche Berechnungen gerade angestellt werden. Also 92 Stunden, ähm, das, wenn du das in Arbeitstage mal runterrechnest, haben wir mit diesem Podcast jetzt schon 11,5 Arbeitstage verbracht. Ähm, und die durchschnittliche Folge eben 29 Minuten finde ich auch einen überragenden Wert, weil das bedeutet, dass die Folgen wie äh, Krankmeldungen, die nur eine Minute gingen, ja. äh, das die da ja auch mit drin sind. Die haben das, das ist nicht so da sehr nach unten gezogen. So. Genau.
0: Und elfeinhalb äh, Arbeitstage für 190 Episoden, also, da sagt nochmal einer, wir arbeiten nicht effizient, oder? Ja, das sag ich dir. Oder effektiv. Hier ist, glaube ich, effektiv der richtige Begriff. ja Aber das... Ähm, das sollen andere entscheiden. Das äh, lesen wir in Synonym dran, dem... Grammatik-Podcast. Dem Duden-Podcast. Ja, was dem willst du denn? Ja. Der Grammatik-Podcast. Jetzt habe ich gesagt, das ist ein ähnlich irrer Wert wie die äh, Benutzersekunden. Äh, hier noch einen kurzen herzlichen Glückwunsch an X. Die Marke von 346 Milliarden Benutzersekunden ist überschritten, Schrei mhm. schreibt Elon Musk. Was auch immer das heißt. So, wir möchten uns mit diesem Vogel Elon Musk ja ungern dauernd beschäftigen und lieber über die Plattformen sprechen, über die Entscheidungen, über die Funktionen. Aber leider müssen wir über ihn immer wieder sprechen, um auch offen zu legen, welchen Einfluss er hat. Und ein Artikel des New Yorker ähm, legt das jetzt sehr
1: gut einmal breit aus. Den New Yorker, den kennt man. Das sind die, das ist die die ähm, Lokalzeitschrift, von dem Leute, mit denen ihr studiert habt, Jutebeutel durch die Gegend tragen. So nämlich. <lacht> ähm,
0: so und jetzt ist es so, dass die in einer Recherche zusammengetragen haben, wie viel Einfluss Elon Musk so hat. Ähm, die zitieren Vertreterinnen des äh, Verteidigungsministeriums in den USA, des Verkehrsministeriums, der NASA, der Luftfahrtbehörde, der Bundesbehörde zur Durchsetzung des Arbeitssicherheitsgesetzes. Und alle sagen, sie können sich dem Einfluss von Elon Musk mittlerweile nicht mehr. Ähm, entziehen. Er wird in Regierungskreisen der USA behandelt wie ein ungewählter Politiker. Ähm, und da geht es unter anderem um die Aktivitäten von Starlink in der Ukraine. Ähm, da kann die Bevölkerung ja via Starlink noch ins Internet kommen, dort wo es möglicherweise nicht mehr funktioniert, aber eben auch das Militär an der Front. Ähm, und das ist hilfreich, weil Infrastruktur ja regelmäßig angegriffen wird. Mhm. Ähm, und der Einfluss von Elon Musk geht aber offenbar so weit, das ist ein ähm, ja eine, eine stellvertretende krasse Geschichte in dieser Recherche vom New Yorker, dass sich RegierungsvertreterInnen ähm, in den USA erstmal die Erlaubnis von Elon Musk holen, bevor sie mit der Presse kommunizieren über diese Angelegenheiten. Mhm. Ähm, da hat der New Yorker gefragt und dann hat ein Sprecher vom Verteidigungsministerium gesagt, wir reden mit euch, wenn Elon das möchte. Das ist das mhm. ist das Zitat. Cool. So, und im ähm, vergangenen Jahr, das ist, wie ich finde, die pikanteste Stelle in, in dieser Geschichte, hat Elon Musk das Pentagon informiert über ein persönliches Gespräch, das er geführt hat mit Wladimir Putin. Mhm. Ähm, der New Yorker beruft sich da auf einen früheren ranghohen Mitarbeiter des Pentagon ähm, und einen weiteren Regierungsvertreter. Und die schlussfolgern, dass Elon Musk nervös wurde, weil diese Starlink-Geschichte, dass er die Geräte in der Ukraine verteilt hat, von Russland als Einmischung äh, angesehen wurde. Und dazu muss man wissen, Russland äh, eng mit China ne? und dort wird die Hälfte aller Teslas produziert. Und ähm, China ist, das hat Elon Musk äh, vor kurzem auch gesagt, nicht glücklich über diese Starlink-Nummer in der Ukraine und hat eine Zusicherung verlangt, dass er so etwas in China nicht machen würde, sprich in Taiwan.
1: Ja, im ja? Falle einer Invasion dort. So, ja.
0: und ähm, SpaceX hat äh, sich dann bereit erklärt, äh, SpaceX steht hinter Starlink, ähm, die Ukraine, diese Terminals erstmal nicht weiter nutzen zu lassen. Dann hat aber das Verteidigungsministerium der USA einen Vertrag mit Starlink abgeschlossen, um die Kosten zu übernehmen, 20 Millionen US-Dollar pro Monat.
1: Übrigens ich, auch ver mit äh, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein absoluter Fantasiebetrag mal wieder. Ja,
0: ja. ja. Und, und pikant an äh, diesem Gespräch, das Elon Musk da dann dem Vernehmen nach geführt hat mit Wladimir Putin, ist, äh, dass Elon Musk zu diesem Zeitpunkt ja auch seine Meinung zum Krieg in der Ukraine. Äh, gepostet hat.
1: Ja. Und ähm, auch eine Abstimmung äh, gestartet hat, ob seine Lösungsidee für, ein, ja. für einen Friedensansatz nicht eigentlich die richtige wäre. Ja. Den, den Verzicht der Ukraine auf die
0: Krim. Exakt. Äh, ja. Ja. Und ein äh, äh, Ende des Krieges und Volksabstimmungen in Russisch besetzten, also eigentlich all das, was Russland möchte. Mhm. Ähm, und das hat wahnsinnig viel Kritik ausgelöst. Und diese äh, Verhedderung, ähm, im, Im Hintergrund äh, dieses Firmengeflechts von Elon Musk in seine Interessen, in andere Leute Interessen, in staatliche Interessen, ähm, das bringt uns nochmal so auf den Punkt, äh, darf das sein, dass jemand eine Plattform dieser Wichtigkeit besitzt, der all diese anderen Stakes da irgendwie im Game hat?
1: Ja, das... Das sollte nicht so sein. Also ich, wahrscheinlich ist, gilt das inzwischen schon als, ähm, als Linksaußenthese. Aber ich finde es ja schon fragwürdig, ob ein Mensch überhaupt so viel Geld haben sollte wie Elon Musk. Mhm. Also weiß ich auch nicht, ob ich da allein mit bin oder weiß ich nicht. Aber irgendwie, also jemand, der so viel Geld und so viel Macht und so viel Einfluss auf Unternehmen und über diese Unternehmen auf Regierungen hat, das fühlt sich nicht richtig an, dass man das nicht verhindern kann in einer... Demokratie, demokratiefördernden Gesellschaft. So. Ja. Dann gehen wir aber jetzt mal rein in die Dinge. Ich habe äh, in dem Text aber noch. Ach so, noch, du hast noch was. Äh, ja, ja, ich habe den hab den auch gelesen. Mhm. Äh, ähm, und bin auch über zwei, drei Sachen gestolpert, die mir doch, äh, an denen ich hängen geblieben bin. Am wichtigsten finde ich eigentlich zum einen, dass so ein Vertrauter dort zitiert wird und die alle sagen, also sie können sich eigentlich diesen politischen Wandel von Elon Musk nicht erklären. Mhm. Also es gibt da dieses Zitat eines, wie gesagt, wird nahen Vertrauten, der sagt, ich habe mit ihm wirklich schon extrem viele Gespräche geführt und habe auch sehr viel Zeit mit ihm verbracht, aber ich habe nie ein Wort über etwas Politisches gehört, da war nie etwas Politisches an ihm überhaupt. Ja. Das fand ich doch irgendwie sehr... Ähm, Finde ich nochmal einen spannenden Einblick, diese Perspektive, weil wir ja auch öfter schon die Frage gestellt haben, wenn wir uns dieser These hingeben, dass Elon Musk immer der Meinung ist mit der Person, mit der er zuletzt gesprochen hat, ob diese ganze Politisierung von ihm und Ex und dem, was alles da dran hängt ob das nicht eigentlich alles nur Erfüllungsgehilfen niederer Ziele sind, wie zum Beispiel Anerkennung oder im Reichtum oder so. Also ist das wirklich ein politisches Movement, das er da anstrebt oder geht's ihm nur? nutzt er das politische Movement eigentlich nur als Vehikel für, ja. seine, für seine anderen Ziele?
0: Es gibt ja auch die, ähm, die These, die ich hier recht naheliegend finde, dass die Radikalisierung und die Politisierung von Elon Musk einfach auf dieser Plattform entstanden ist, ja. die er dann gekauft hat, auf der er schlicht zu viel Zeit verbracht hat und sich dort eine, ähm, eine Timeline aufgebaut hat, ähm, in der er jetzt unterwegs ist und dann immer als letztes der Meinung dieser Timeline ist. Auch das
1: kann total gut sein. Passt so ein bisschen wie, ähm, äh, wie es damals hieß, dass Donald Trump immer am nächsten Morgen Dinge getwittert und ja. auf die Agenda gesetzt hat, die am Abend vorher bei Fox News liefen.
0: Vielleicht sind die Dinge manchmal so einfach.
1: So ist es ja wohl wahr. Und was, mich, was ich auch toll fand, war das Zitat von Sam Altman, das ist der CEO von OpenAI. Mit dem hatte Elon Musk ja auch zu tun, weil er einer der Gründungsmitglieder von OpenAI war. Und der sagt, Elon Musk möchte, möchte ganz verzweifelt, dass die Welt gerettet wird, aber nur, wenn er der Einzige ist, der die Welt retten kann. Ja. Und das finde ich auch ein ganz tolles, tiefes Zitat eigentlich, um dieses, dieses Ego dahinter zu verstehen und den Antrieb. Thomas schreibt uns bei Mastodon ähm,
0: und damit sind wir wieder mitten in unserer Blockenfunktion und ein bisschen ähm, mhm. beim, beim Housekeeping. Ähm, erst einmal ein Dankeschön für diese Diskussion ähm, und er schreibt, wie ist es eigentlich bei Mastodon? Da ist es auch nur so eine Art Mute Plus. Ähm, can't follow ist Mute zum Beispiel, weil sich RSS weiter einsetzen lässt. Ähm, und ein geblockter Nutzer kann weiter in Drükos und Drukos rumätzen und zum Beispiel seine Follower belästigen. Vor allem kann er all seinen Content für alle Welt sichtbar kommentieren und er bekommt davon im eingeloggten Zustand auch nichts mehr mit. Also, auch er sagt, das alte Twitter-Blocken war viel wirksamer gegen Hass. So. Mhm. Ähm, und äh, Cappuccino weist uns in unserem Haken dran Subfedit auf eine Studie hin, die kommt von William Brady. Der ist ähm, Assistenzprofessor für Management und Organisationen an der Northwestern U University. Der schreibt, dass die tägliche Interaktion von Menschen mit Algorithmen die Art und Weise beeinflusst, wie sie von anderen lernen. Also das Lernen steht hier im Mittelpunkt. Und da haben Algorithmen negative Folgen, zum Beispiel soziale Fehlwahrnehmungen, Konflikte und die Verbreitung von Desinformationen. Und... Er schreibt in seiner so Zusammenfassung, auf Social-Media-Plattformen dienen Algorithmen vor allem dazu, Informationen zu verstärken, die die Interaktion aufrechterhalten. Also sie sorgen dafür, dass die Menschen auf die Inhalte klicken, auf die Plattformen zurückkehren und so weiter. Und er hat mit seinen Kolleginnen und Kollegen Hinweise darauf gefunden, dass ein Nebeneffekt darin besteht, dass Algorithmen Informationen verstärken, aus denen Menschen besonders gerne le lernen. Das nennt man prime was für prestigeträchtige, gruppeninterne, moralische und emotionale Informationen steht. Ähm, und aus Prime-Informationen zu lernen, das war mal sehr vorteilhaft, so Evolution. Ne? Also mhm. Lernen von angesehenen Personen, weil diese Menschen erfolgreich sind und ihr Verhalten kopiert werden kann. So. Und ähm, wenn Menschen gegen moralische Normen verstoßen, dann... Ähm, und dann bestraft werden dafür, dann hilft das der Gesellschaft, die Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten, so im Evo ähm, evolutionären Sinne. Mhm. So. Aber was passiert jetzt, wenn ähm, solche Prime-Informationen, also prestigeträchtig, gruppenintern, moralisch, emotional, durch Algorithmen verstärkt werden und einige Personen diese Algorithmen nutzen, um sich selbst stärker in den Mittelpunkt zu stellen? Also Prestige ist ja in algorithmusgetriebenen Umgebungen total schwer, weil Menschen die ja so austackeln können. So. Und deswegen werden Newsfeeds mitunter mit negativen und moralischen ähm, Informationen übersättigt, sodass eher Konflikte als Kooperation entstehen. So. Und das ist am Ende dann massiv dysfunktional. Mhm. So. Ich habe da keine weiteren Gedanken zu. Nee, ne? Aber, nee. aber es ist trotzdem, also ich finde es nochmal auch in, in dem ist, Kontext Elon Musk ja. halt interessant, ne? Weil, also, wir, wir ja. haben eben ähm, nach der, ja, na, nach den Auswirkungen gefragt. Mhm. Ähm, und, und die These, äh, was passiert da mit ihm? Ja,
1: ja, ich, ja vor allem finde ich, dass die, ähm, dass diese Algorithmisierung, ähm, also, das ist jetzt ein ganz dickes Brett, das müssen wir jetzt nicht gemeinsam bohren. Es sei denn, du hast Lust mit mir die Baumaschinen in die Hand. zu nehmen. Aber <lacht> ähm, die Frage, wie Algorithmen funktionieren, ist ja nicht damit zu Ende erzählt, dass man es einmal verstanden hat, sondern damit fängt ja eigentlich erst die Arbeit an, nämlich die Frage ist es ein Problem zu wissen, wie jetzt ein konkreter Algorithmus funktioniert, weil er dadurch fehleranfälliger wird oder wie ist das eigentlich, wenn ähm, du die Auswahl der Algorithmen in die Hände der NutzerInnen gibst, das ist ein Experiment, das wir gerade bei Blue Sky theoretisch beobachten könnten, rein praktisch habe ich das Gefühl, ist das noch nicht so durchgedrungen ähm, und dann am Ende auch die Frage, wie ist das eigentlich, wenn diese Algorithmisierung in der Hand von Menschen liegt, die ein anscheinend oder scheinbares politisches Interesse oder eine eigene Agenda haben, die sich auf diese Algorithmen am Ende auswirkt. Also wie ist das eigentlich, wenn Menschen ähm, ganz gezielt versuchen, manipulativ auf solche eigentlich un... Ähm also auf solche Netzwerke oder Plattformen einzuwirken, die eigentlich keine Position einnehmen sollten. Da gibt es Beispiele aus der Vergangenheit von diesem sehr umstrittenen Experiment bei Facebook, bei dem Menschen ähm, Postings aus äh, angezeigt bekommen haben, die ausschließlich positive Emotionen auslösen sollen. Andere Menschen Postings angezeigt bekommen haben, die ausschließlich negative Emotionen auslösen sollen. Und dann wurde geschaut, wie haben sich eigentlich diese Postings auf diese Menschen äh, ausgewirkt und was haben sie daraufhin veröffentlicht. Mhm. Das war eine Studie, die sehr umstritten war, also auch schon echt bestimmt, Zehn Jahre her, würde ich mal sagen.
0: Ja, so eine, so eine Facebook-Eigene ähm, war ja, das, aber, ne? die, die auch nicht besonders transparent ablief. Ja, genau. Ja. Und,
1: ähm, äh, und das, ist ja schon, das ist ja schon der Anfang von solchen äh, unlauteren, unethischen Umgang mit Algorithmen. Und wenn da aber jetzt es nicht darum geht, daraus zu lernen ob aus kapitalistischen Gründen oder auch vielleicht auch aus wissenschaftlichen Gründen, ist ja fast egal dabei, ähm, sondern wenn es darum geht, hier Menschen zu steuern, zu manipulieren, dann wird es ja erst so richtig gefährlich, weil es undurchsichtig bleibt am Ende, wie das jetzt alles zustande gekommen ist. Mhm. Also da kommen wir wieder zu der, der These von, dem, von der Meldung davor, wenn Elon Musk eigentlich sich selber über das Netzwerk ex radikalisiert, dass er selber dazu nutzt, noch stärkere Radikalisierung zu befeuern, dann ist das ein Kreislauf, und Teufelskreis, den du nicht mehr durchbrechen kannst.
0: Und dazu kommt, dass er an den Funktionen dieser Plattform ja auch weiter arbeitet ähm, und Dinge abstellen möchte, die vielleicht ein paar solcher Effekte verhindert haben. Ja, habe ich auch gerade gedacht, genau. Und da kommen wir beim nächsten Thema an. Es gibt ähm, eine, ein Konzept, das bei X im Hintergrund im Einsatz ist, das nennt sich Tweep Crat. Also ähm, Crat Nicht etwa Tweet Crap. das ist das, was Elon Musk die so ganze Zeit macht. <lacht> Sondern Crad, genau. Das ist ähm, ein System, äh, das einen Reputationswert für jeden Account berechnet. Der geht von 1 bis 100. Und NutzerInnen mit einer hohen Reputation haben eine höhere Sichtbarkeit. Und es ist wahrscheinlicher, dass ihre Inhalte an verschiedenen Stellen dieser Plattform weiterempfohlen werden. Und im Allgemeinen ist es für große Konten einfacher und kleinere und neuere Konten ähm, möglicherweise, sage ich, herausfordernder. Da müssen wir gleich nochmal noch mal drüber sprechen. Ähm, Elon Musk schreibt, TripCrat ist der wahrscheinlich schlechteste Produktname, den ich je gehört habe. Und es wird gelöscht. Nicht einfach umbenannt, gelöscht. So. Und jetzt gehen wir mal kurz durch was diesen Reputationswert erhöht hat mhm. und was ihn gesenkt hat, um danach dann mal so ein bisschen über unsere Einordnung zu diskutieren. Ich finde das ein recht wichtiges Thema. Also erst einmal, was hat diesen Reputationswert ähm, erhöht, wenn dein Account älter ist, wenn du regelmäßig postest, wenn du eine hohe Anzahl an Followern hast, wenn du mit anderen Accounts interagierst, die einen hohen Reputationswert nochmal für sich haben? Das hat mich übrigens ein bisschen an Google erinnert, ja, die ja auch ähm, Seiten, die auf andere Seiten verlinken. Ja, äh, dann gibt man diesen Reputationswert, den man bei Google hat, der, denen auch mit mhm. so, sozusagen. Mhm. Dann, wenn du von anderen Konten, Accounts mit einem hohen Reputationswert ähm, erwähnt wirst oder das ähm, repostet wird und wenn du über ein verifiziertes Konto verfügst, über ein altverifiziertes, muss man dabei wahrscheinlich sagen. Mhm. So, dann, was sorgt dafür, dass der Reputationswert fällt? Ein hohes Follower-zu-Follower, -zu -Follower, Follow zu follower verhältnis also wenn du zu vielen Leuten selbst folgst, ähm, aber gar nicht so viele dir folgen, sozusagen. Mhm. Dann ähm, der sogenannte Sicherheitsstatus, also wenn es irgendeine Form von Suspendierung oder Einschränkungen äh, gibt, ähm, die die Plattform deinem Account verpasst hat. Und wenn du mit anderen Accounts häufiger interagierst, die selbst einen geringen Reputationswert haben. So, mhm. verstehe. Und wozu hat das geführt? Ich ähm, fand, da haben wir mal vor, vor vielen Ausgaben drüber gesprochen. Ähm, dass das alte Twitter eine recht gute automatische Arbeit darin gemacht hat, in den Druckos ähm, den Mist rauszufiltern, unten unter weitere Antworten anzeigen. Ja, weil noch mhm. gar nicht mal so ja, das klar. Ranking, sondern so, wenn was unter einem bestimmten Wert fällt oder das wurde ja, da kann man drüber streiten, es wurde alles nicht transparent gemacht. Ja, also ja, das, das fällt ist alles ja. In diesem groben Bereich des Shadow-Bannings sozusagen. Interessant auch, dass, dass Elon Musk das gerade gar nicht so framed ne? ähm, Da könnte man ja schön nochmal der alten Führung ans mitgeben und so weiter. So, aber ich finde, da das ist wirklich gut gelungen so diesen Bodensatz von Kommentaren und so weiter auszuschließen. Das hat ja, mir eigentlich oder. immer ganz, ganz gut gefallen. Und in dem Moment, in dem die Verified Reply Guys ähm, höhere Reichweite bekommen haben, die blau mit ihrem Quatsch, ähm, <lacht> war dieses System schon ausgehebelt, weil die sich im Grunde aus, dieser, ähm, aus diesem Sumpf rauskämpfen konnten mit 8 Dollar im Monat und jetzt irgendwo weit oben erscheinen. Ähm, und, und seitdem funktioniert das schon nicht mehr so gut. Aber das war immer meine Wahrnehmung dieses Systems und deswegen finde ich es fatal, ähm, obwohl jetzt ist eh egal alles. Aber eigentlich, äh, ja, es ist einfach ein, ein weiterer Baustein ähm, in, in, diesem, in dieser fatalen Entwicklung, sagen wir so.
1: Also das ist halt so, das passt so ein bisschen in diesen in dieses Narrativ des Empowerns von den kleinen Leuten, die mit denen er hier eigentlich die Leute meint, die sich nicht benehmen können.
0: Ja, und also, das ist äh, übrigens auch das, was, was sein halber Fan-Account X Daily äh, dazu schreibt. Ne? Also kleine Konten wurden abgestraft und so die, die sind direkt in
1: diese Interpretation gegangen. Ja, ja. Und, und das also am Ende ähm, ist da ja offenbar was dran, wenn dieser tree Tweet, tweet, also quasi tweet. der Page-Rank, der Edge-Rank des Twitter-Accounts. Ja, genau.
0: Das ist ein guter...
1: Ein guter wenn, Vergleich, ja. wenn der, also Wenn der niedrig war und der war ja dann niedrig, wenn du, also der war dann hoch, wenn du viele FollowerInnen hattest oder wenn du verifiziert warst oder viele reichweitenstarke Sachen geschrieben hast, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. kurzum, ja, damit wurden kleine Accounts abgestraft, das heißt aber nicht, dass kleine Accounts damit für immer ähm, äh, also ausgeschlossen von Erfolg oder Reichweite waren, sondern man musste sich hier ein bisschen die Sichtbarkeit erarbeiten und verdienen, was eigentlich ein sehr vernünftiges System für ein soziales Netzwerk ist, weil so funktionieren echte soziale Netzwerke auch. Also wenn du der Typ bist, der in der Kneipe immer nur Leute anpöbelt, beleidigt, rumschimpft, in die Ecke pisst und deine Berechnung nicht bezahlt, dann werden die Anzahl der Leute, die sich mit dir unterhalten, wird nicht steigen. Wenn du aber anfängst, gute Geschichten zu erzählen oder dich auf Gespräche einlässt, auf Leute einlässt, auf Diskussionen einlässt, dann werden die Leute, die mit dir reden wollen, auch immer mehr. Mhm. Also das ist ein total menschlicher, klassischer Mechanismus, dieser, dieses Ranking. Das auch offenbar relativ transparent war bei Twitter. Also man kann Tweet, Crap googeln und findet darüber recht viel so an Informationen.
0: Ja, trotzdem interessant, dass wir in 191 Episoden noch ja. nicht so wirklich darüber gesprochen haben. Ja, und das ist wahr. Wie so vieles äh, kann man, also man kann auch bei Meta googeln, wie der Algorithmus funktioniert. Aber man kann Dinge auch aktiver
1: mhm. kommunizieren. Ja, das ist komplett richtig. Ja, so, 100, ja das stimme ich dir natürlich komplett zu. Und das ist halt
0: so eine dieser Geschichten, über die ich gestern gesagt hätte, muss sowas nicht eine Gesellschaft festlegen. Also ja. kann da nicht, das kann doch nicht sein, dass da so ein Jack Dorsey wieder den Finger in die Luft hält oder Joel Roth oder wer auch immer das gemacht hat mhm. und, und dann so ein System einführt. Wobei ich dir natürlich grundsätzlich recht gebe. Das ist ja nicht nur, wie soziale Netzwerke auch offline funktionieren, das ist, wie Öffentlichkeit einfach funktioniert. Ja, genau. Da kann nicht einfach jemand hingehen und kriegt direkt die krassen Sendeplätze und gleichzeitig ist es natürlich gut, wenn so eine Plattform es grundsätzlich jedem ermöglicht, sich diese Öffentlichkeit zu erarbeiten. So. Ja. Und beides muss, muss zusammengeführt werden. Und grundsätzlich würde ich sagen, so ein System ist kein falscher Ansatz,
1: so ja, ja. würde ich halt auch sagen. Also ähm, natürlich sind, sind da so Buzzwords wie Scoring drin oder so Dinge, die wir ähm, mit Blick auf China eher allergisch wahrnehmen die aber per se, glaube ich, für die Funktionalität einer algorithmischen Reichweite wahrscheinlich unabdingbar sind. Du musst irgendwie Bewertungen vornehmen und einer der, der guten Metriken ist zu schauen, hat sich dieser Account in der Vergangenheit gut benommen oder nicht. Also das finde ich nicht, nicht falsch, ehrlicherweise. Ähm, natürlich kann man da dranhängen und die Diskussion wird auch kommen und das finde ich auch richtig. Ob es, ähm, ob es richtig ist, dass es algorithmische Timelines gibt, das ist aber eine völlig andere Diskussion. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es die eben nun mal gibt, und glaube, dass da so ein, so ein Ranking-System eben nicht der falsche Ansatz ist. Ähm, schwierig ist es, wird es halt jetzt, wenn Elon Musk das löscht, weil das wird zu einer Veränderung für nicht nur in diesen verborgenen Kommentaren, weil er hat ja in seinem Tweet, in seinem Eck, in seinem Post, in seinem was auch immer geschrieben, ähm, dass diese Funktion ersatzlos wegfällt. Das wird zwangsläufig auch zu einer Veränderung der algorithmischen Ausspielung führen, die die Bedeutung von dem absendenden Account egaler werden lässt. Und woher kennen wir das? Richtig, von TikTok. Ja, stimmt. Stimmt. Und
0: gleichzeitig führt er ja andere Elemente so eines Reputationsmechanismus wieder ein. Wenn er zum Beispiel den Verified Reply Guys mehr Sichtbarkeit verschafft und so. An anderer Stelle passiert ja genau das, von dem er sagt, hier wird's
1: abgeschafft. Ja, ähm, So, deswegen... Ach, schwierig. Ja, also auch schwierig, welche Auswirkungen das tatsächlich haben wird. Aber das wird nicht dazu führen, so viel sind wir uns, glaube ich, beide sicher, dass die dass die in, in, in mittlerweile komplett toxisch verrote Diskussionskultur auf X, dass die wieder besser wird, dazu führt das jetzt wirklich. Nee, so. zum Gegenteil. Richtig. Zum Gegenteil. Dann äh, schreibt er,
0: wenn ihr Journalistin seid oder Journalist, äh, die oder der sich mehr Schreibfreiheit und ein höheres Einkommen wünscht, dann veröffentlicht direkt auf dieser Plattform. Klang erstmal wieder wie so ein Werbeding, aber gleichzeitig wurde bekannt, dass X die Links zu Artikeln oder überhaupt Links, die rausführen irgendwo ins Netz, deutlich weniger prominent halten möchte.
1: Mhm.
0: Das schreibt das Fortune Magazine, beruft sich da auf eine anonyme Quelle, die Einblick hat in diese Entscheidungen und äh, Gespräche. Und die Linkvorschau soll jetzt nur noch aus dem Artikelbild bestehen und ähm, auch der Titel darunter, also jeglicher Text, äh, verschwinden. Äh, weil Elon Musk das so möchte und äh, Medienorganisationen dazu bringen möchte, Geld auszugeben für Premium-Accounts, äh, um darüber das Zeichenlimit aufzuheben und wieder besser auf die Artikel hinzuweisen.
1: Das ist so. Also, <lacht> wir kennen ja keine Screenshots, richtig? Wir kennen nur diese Erzählung. Richtig, richtig. Aber sag mir mal, ob ich das richtig verstanden habe, weil ich habe das jetzt häufiger heute, also wenn ihr das halt gestern gelesen und versucht mir vorzustellen, wie erkenne ich jetzt den Unterschied zwischen, zwischen einem, einem Bild und einem Link. Ja genau, ja. zwischen dem Bild und dem Link. Gibt es irgendeine Möglichkeit noch? Ich habe überlegt, vielleicht
0: einfach mit der URL, dass die zumindest da steht. Ja, die wird so klein rechts unten dann eingeblendet. Genau, das, das, genau war, ja. das sollte ja schon geändert werden. Ne? So, ja, genau. Dann hast du nur noch das Bild mit so einer URL drin. Genau.
1: 16 zu 9 immer. Was ist das für ein Quatsch? Weil, also, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, dass X und Twitter vor allem so wichtig war, weil es dort noch diese Effekte gab mit, ähm, hier, sei, das ist dein Newsfeed und darüber kannst du dich äh, kannst du dir Nachrichten zusammensammeln. Als würden Medienoutlets jetzt anfangen, und das weiß Elon Musk, glaube ich auch, anfangen, ihre Informationen nun primär über X zu veröffentlichen, statt über ihre Seiten. Das wird ja nicht passieren. Nee. Vor allem so lange nicht, wie sie damit weniger Geld verdienen als mit denen Seiten.
0: Vor allem, was können denn ähm, Online-Medien, wenn nicht in 280 Zeichen gut teasen?
1: Ja, genau. Also den Platz kann man ja trotzdem nutzen. Also von daher. Und also dieser Versuch, das jetzt dahin zu schieben, wird im Zweifel dazu führen, dass noch weniger Medienmarken dort regelmäßig veröffentlichen werden, glaube mhm. ich. Mhm. Und das ist, und jetzt sind wir wieder in dieser Chimäre, in diesem ähm, da gibt es bestimmt auch ein tolles Bild aus der griechischen Mythologie, das mir nicht einfällt. Für diese Schwierigkeit auf der einen Seite verlange ich immer, dass Medienhäuser sich endlich zurückziehen. Das könnte ein ganz guter Anlass sein. Zwinki, zwonki. Also wenn ihr das Gefühl habt, liebe Medienhäuser, hey, wir kriegen keine Conversion mehr auf Twitter oder X, überlegt nochmal, warum seid ihr zu X oder Twitter gekommen? und vielleicht ist das gar nicht mehr der richtige Weg für euch. Auf der anderen Seite ist es schwierig, weil eben die Verteilung von wirklich überprüften journalistischen Inhalten noch schwieriger wird, was diese Plattform noch mehr zu einem Moloch der Desinformation verkommen lässt. So Oh, da, heute, ich kriege heute die ganze heute Zeit Puls. Schlechte Laune, irgendwie. ne? Ja, ja ich, heute kriege ich Puls.
0: Ja. Wir, wir legen gleich ex ab. Wir, also, äh, ich ja. muss nur noch sagen Wie eine Schlange, die, die sich häutet. Die Videos und Fotos von vor 2014 sind wieder da. Ein Bug sei das gewesen.
1: Haben wir ja auch schon hier beobachtet tatsächlich. Ne? Also wir Da waren wir erstmal schneller als ex daily so. so, Achtung.
0: Funktionen und Emotionen. Ein wenig fühlen, sehr wichtig auch. Neben ich schlechten ich... Gefühlen vielleicht auch mal gute oder oh, gar keine. Ja. Wir, wir werden sehen. Ist
1: ja manchmal auch schon eine Steigerung.
0: X erhöht die maximale Größe für Gruppen in Direktnachrichten von 150 auf 200.
1: Was glaubst du? Das ist direkt bei nichts fühlen, oder? Was glaubst du, wie viele Leute da draußen werden das bemerken?
0: <lacht> ja, ich habe in meinen, in meinen Gruppen mit 150 Leuten, ich mich immer sehr geärgert, dass, dass 151 nicht möglich waren. Ah, ja. Sorry Martin, wir haben leider keinen Platz in unserer Gruppe für dich. Wen wird es stören? Spammer. Ja. Ah. Übrigens, nächste Woche soll es noch eine coole Verbesserung für Direktnachrichten darüber hinaus geben, was auch immer das
1: sagt. Also das ist die Ankündigung? Ja. Cool, Cool. da freue ich mich richtig krass drauf.
0: Dann Instagram Instagram und Facebook-Nutzer in Europa bekommen mehr Möglichkeiten die Empfehlungsalgorithmen auszuschalten Das schreibt Meta in einem Blogpost und da muss ich ein bisschen länger was zu sagen, Nick Kleck persönlich President of Global Affairs. Ähm, das ist eine schöne, schöne Visitenkartengeschichte. geschichte President of Global Affairs. <lacht> ähm, Gehört dazu auch
1: French Affairs. <lacht> <French Frage. lacht>
0: Head of Global
1: French Affairs. <lacht> <lacht> Auf Facebook und Instagram. Wie hieß der Hit von French Affairs? Weißt du das? Bei <lacht> Hardcore's Boom, la di da da. <lacht> Nächstes
0: Jingle incoming. So, also auf Facebook und Instagram ähm, werden Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit haben, Stories und Reels nur noch von Personen zu sehen, denen sie folgen, in chronologischer Reihenfolge, also umgekehrt chronologisch. Und sie werden auch in der Lage sein, Suchergebnisse zu sehen, die nur auf den von Ihnen eingegebenen Wörtern basieren und nicht speziell für sie personalisiert sind, basierend auf früheren Aktivitäten, persönlichen Interessen. Und das ist eine Anforderung des Digital Services Act. Mhm. Deswegen wird das eingeführt. Übrigens hat TikTok Anfang August eine ähnliche Änderung angekündigt in Europa. Und Meta sagt, bis Ende dieses Monats muss diese Änderung auch erfüllt sein. Äh, von
1: Google worden, kennen wir das schon, ne? dass du die Personalisierung abstellen kannst über so einen kleinen Button, oben mhm. rechts. Gibt es das überhaupt noch? Weiß ich nicht. Oh, nee, das ist weg. Ja. Äh. Also früher gab es da so einen so Switcher, mhm. so einen Schaltbutton zwischen einer Erde und einem Männchen. Also personalisierte oder globale Suchergebnisse. Hast du das geträumt? Äh, hattet hatte ihr das weiß, alle nicht? War ich in der Testgruppe? Oder ich. Das ist auch weg. Okay. Ich sehe das hier gerade nicht. Ich, ich habe gerade meinen Tweet-Grad-Suchdings nochmal offen. Ja, Kevin, mal. das war nie da. <lacht>
0: muss, das muss ich jetzt live googeln hier. Ja, warte ja mal. aber wir werden morgen die Screenshots davon im sub
1: sehen. Ich bin oh, mir das wäre toll, wenn das ja. mir jemand. Ja, tatsächlich, es gibt auch keine Screenshots davon. War ich, ich ob das Kann man googeln, ob es das jemals gab?
0: Ich habe jetzt. Es ist eine neue J.J. Abrams-Serie, die wir hier. <lacht>
1: <lacht> Skizzieren Also, nee, das ist Also, ähm, ja, nee das äh, Vielleicht kann das irgendjemand äh, Fact-checken für uns es, Ich finde auch keine Screenshots, wenn ich danach suche Vielleicht hatte nur ich das Vielleicht hast du dir das ähm, Gemalt Dennis <lacht> <lacht> Also Hä, äh, hey, das gibt, ich glaube, ich war in so einer Testgruppe okay, dann erzähle ich es anders Warte mal Ja wir kennen das ja von Google, <lacht> wo es offenbar vereinzelt Menschen gab, die ja. in ihren Suchergebnissen einen Schalthebel hatten, also Schalthebel, so einen Button, um auszuwählen, ob sie personalisierte Suchergebnisse haben wollen oder die globalen. Und das fand ich mega praktisch. Mhm. Und ey, vielleicht war es auch nicht Google. Boah, jetzt ich wirklich, jetzt fange ich an zu zwei. Hi, ha, ich es gefunden. Ha, Aha. Ha, ha, Und was ha. war's? Ja, Google. Das war doch Google. Ja, ich weiß nicht, ich kann euch das jetzt nicht zeigen. Aber ich pack das, ich pack diesen, diesen Wechsler, packe ich, ins, ins Folgenbild. Also, wenn ihr jetzt euch das Episodenbild anschaut, dann ist dieser kleine Wechsler ist einfach irgendwo versteckt auf diesem Cover. Mit lieben Grüßen. Also, das gab es bei Google und das fand ich ganz praktisch. Ähm, weil das mal so mal hilft, einen Überblick zu kriegen. Man muss aber, da will ich mal eine Grundsätzlichkeit zu sagen, boah, das wird schon wieder super lang heute, Leute, sorry. Also will ich mal kurz eine Grundsätzlichkeit zu sagen, für Suchergebnisse ist das total praktisch. Mhm. Für einen Newsfeed funktioniert das natürlich nicht. Also es gibt keinen algorithmusfreien ähm, und auch von allem anderen befreiten äh, Newsfeed, außer eben der chronologischen Timeline. Genau. so Also das, anders kann das nicht funktionieren. So.
0: Und damit wären wir bei Blue Sky angekommen. Okay. Es, es, es gibt ähm, mittlerweile fast 700.000 Nutzerinnen und Nutzer von Blue Sky. Es gibt so eine mhm. schöne Statistikfunktion, wo man sich das ausspucken lassen kann. Und wir freuen uns sehr über einen Absatz im Wikipedia-Eintrag zu Blue Sky in Deutschland. Der hat aber offenbar die Relevanzkriterien nicht überwunden. Ja, es ist noch unter eine. den äh, ungesichteten Änderungen. Kann das jemand mal eben checken? Aber da, da steht's. So wurden zum Beispiel im deutschsprachigen Podcast Haken dran, unregelmäßig durch die Podcast-Hosts Dennis Horn und Gavin Kalmeier sowie mittels eingesendeter Audionachrichten Einladungscodes im Stil von Zahlensendern vorgelesen. Durch die beständige Thematisierung des Netzwerks und der Verbreitung von Einladungscodes ist der Podcast eine treibende Kraft, insbesondere für die deutschsprachige Nutzerschaft von Blue Sky.
1: Ja, vielen Dank, wer auch immer das so eingetragen hat. Das können wir sogar herausfinden, wer das eingetragen hat. Und zwar ähm, Witchend war das. Witchend, genau. In
0: unserem äh, Subfetit. Ja. Also wie gesagt, leider bisher eine ungesichtete Änderung, aber wir bleiben genau in diesem Moment dran.
1: Wir verlesen nun die eingereichten Blue Sky in White Coats des Tages Mittwoch Du sprichst wie so ein Pilot Drei. Drei. Das Stimmt ja, 23. August okay, aber, 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 also,
0: Blue Sky
1: ja, Der, 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 der klar. Ja, okay. Ich an mit B-Skype-So, ich warte, ich fange an. Also, alle Codes, die uns eingeschickt wurden, wenn ihr das gerade nicht gehört habt, dann mussten wir jetzt schneiden, weil die Klangqualität nicht so gut war. Wenn es drin geblieben ist, war ich zu faul zu schneiden. Alle Codes, die ich nun vorlese, fangen an mit b s social und die nun eingelesenen wurden mir eingereicht von Erich. 2 c t o minus g x Trennung, x s t minus C-F-I-J-T, Trennung, kurz die Vorstellung, Dennis, dass Leute haken dann zum Einschlafen hören und nicht wissen, dass wir diese Codes vorlesen und dann aufwachen und lese ich noch diese Buchstaben vor und die Leute, die das sind, die dazu eingeschlafen waren, dann dazu aufwachen. Sie denken dann, sie haben vergessen, wie Sprache funktioniert. F U V A C X N M I W Trennung E H V N A Y O G A F Trennung F-H-X-F-A T-L-O-V 3. Trennung. F-U-M-K-I e 75 wm w m Trennung. n f h m -Q -minus -J, j 7 c s Und dann habe ich noch kurz von Frank z -I t i SFAC7, Trennung, MCNEN-JT7D1, Trennung, JCRCL-LNB2F, Trennung, PKIZF-GW371, Trennung, JH6A5-2P5C9, und ganz kurz dazu, wenn ihr diese Folge später als 13 Uhr hört, ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle Codes schon eingelöst sind, relativ <lacht> groß. Ähm, wir versuchen aber allen, die uns Codes einschicken, gerecht zu werden und sie hier vorzutragen. Genau. Vielen Dank. So. So. Damit sind wir durch
0: für heute und ja. hören uns morgen wieder, nicht wahr? Ja, ich hatte
1: noch einen Gedanken. Ja, bitte. Ähm, äh, und zwar muss ich kurz also ein little, little Housekeeping nochmal zum Schluss. Ich habe hab gestern noch gesagt, diesen tollen Text im Rolling Stone über Elon Musk, den verlinke ich in den Show Notes. Das mhm. habe ich natürlich vergessen. Habe ich auch gestern dazu gesagt, sollte ich es nicht vergessen. Ich habe es vergessen. Den findet ihr aber jetzt in der Folge von gestern. Und den Text ähm, äh, vom New Yorker, den werde ich heute wirklich in die, in, das, äh, in die Show Notes packen. Und auch, ich werde auch dann denken, hier das kleine Google-Symbolchen in die ins Cover zu packen. Wir, wir geloben Besserungen, zumindest darin unsere Versprechen zu halten. Das sind die kleinen Dinge. Das, ist das größte Versprechen, das ich euch aber geben kann, morgen 6 Uhr kommt die nächste Folge. So ist es nämlich. Bis, Bis morgen. morgen.